0: Atenção,
1: <coughs> Atenção! preste muita atenção, está para começar o What If, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba. Olá,
2: vai começar, vai começar.
1: Olá a todos, aqui é o Joãozinho e seja muito bem-vindo a mais um episódio do What If Soar. No episódio de hoje nós daremos continuidade à série Teoria Social produzida por Mulheres e neste episódio falaremos sobre a autora Carolina Maria de Jesus. Bora conhecer os nossos participantes.
3: Oi, gente, aqui quem fala é a Beatriz, terceira DM. Espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando os nossos episódios e bora para mais um.
4: Oi, gente, aqui é a Evelyn. Bora para mais um episódio. Fala galera, aqui é o professor Felipe, já estou com meu bloquinho de anotações, quer dizer, meu diário de anotações.
5: Oi gente, boa noite, aqui é o Lucas do Quarto de Eletro, é, vamos para mais um episódio da nossa série.
2: Olá pessoal, sou o professor Thiago, de História do Instituto Federal Campus Sorocaba, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Boa noite pessoal, aqui é a professora Ticiane de língua portuguesa, de língua inglesa, e é uma grande alegria estar aqui falando da Carolina, tem tanta representatividade para nós.
1: E vamos para a nossa sessão de leitura de e-mails e mensagens. Se você quiser pular essa parte, você pode ir diretamente para...
0: 2 minutos e 55 segundos. Lauren Giovana
4: mandou assim. Amei o episódio sobre a ditadura. Transmitiremos aos envolvidos. <risos> Nani Vic, adorei o episódio, aprendi muito.
1: Ah, nós também viu essa série tem sido muito enriquecedora para gente a gente está gostando bastante e claro aprendendo bastante não é Felipe
4: é, foi, foi o que eu posso dizer que eu fiz eu aprendi muito nesse episódio mal falei <risos> underline Carlinha XZ foi muito bem apresentado e desenvolvido o assunto
1: Ah, realmente, né? Fica o nosso elogio aqui e agradecimento para a professora Fernanda de Flora, que conseguiu cadenciar um assunto tão complexo de uma forma brilhante. Ficou realmente sensacional o trabalho que ela fez. E está inaugurada então a nossa sessão de leitura de mensagens aqui no podcast. Se você quiser ter a sua mensagem lida no próximo episódio, manda pra gente lá no insta what.if.sor e bora pro episódio de hoje.
3: A condição do pobre na terra Rico quer guerra, pobre vai na guerra
5: Rico quer paz, pobre vive em paz Rico vai na frente, pobre vai atrás Rico vai na frente
1: Quando nós falamos dos momentos históricos e dos seus expoentes, é sempre interessante analisar o contexto social e político da época. Tiago, você poderia fazer um panorama pra gente de como estavam, né, o contexto social e político da época da Carolina Maria de Jesus?
2: Ó, oh, Joãozinho, é uma época chamada de anos dourados no mundo. O mundo nunca conheceu um crescimento econômico tão grande. O capitalismo vive uma fase dourada, que a gente chama. É o período pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, depois daqueles mais de 40 milhões de mortos, o mundo está se reconstruindo. E a gente tem alguns dados realmente inimagináveis. Para você ter uma ideia, em alguns países, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um crescimento econômico de manufaturados de 10 vezes. Alguns países têm o desemprego de 1,5%. É um período de muitas mudanças uh, visíveis no cotidiano das pessoas principalmente da Europa, se a gente for, for parar para pensar, e inclusive no Brasil. Então a gente vai ter, nesses anos dourados, exemplo, o aumento do, do uso do automóvel, as classes médias vão começar a ter automóvel, que era uma coisa extremamente res, restrita para poucas pessoas. A Itália, por exemplo, em 1938 tinha 750 mil automóveis e, e em 75 tem 15 milhões de automóveis. Então a gente vai ter alguns produtos que antes eram tidos de luxo lá na Europa, que passam a ser comuns na classe média. Então o cidadão médio europeu vai viver o que a gente fala assim como o rico da época dos pais deles viviam. Então a gente vai ter uma sensação de bem-estar, de aumento do mundo do consumo nos países os países mais ricos, é né? um, período, um período de prosperidade, pelo menos é assim que os historiadores falam, isso no, no mundo em geral. No Brasil a gente vai estar tá vivendo também um período, um período dourado, vamos dizer, só para você ter uma ideia, a gente está vivendo o período dos anos JK, né? o período do, do presidente Juscelino Kubitschek, que é conhecido pelo seu é, período de crescimento econômico também. Ele entra no governo prometendo que cresceria o Brasil 50 anos em 5 em e realmente ele consegue fazer um crescimento assim é, é, vertiginoso. Para você ter uma ideia, a gente tem é, setores, por exemplo, crescendo na indústria de 80% do, ao ano, um PIB crescendo de 7%. E esse crescimento econômico, assim, do do, do ponto de vista industrial, que o Juscelino consegue promover, com abertura para multinacionais, oferecendo crédito para o capital interno, ele mesmo, o Estado mesmo, investindo bastante, ele é sentido, assim, para muita gente do Brasil, sobretudo as classes médias e a elite. A a expansão da malha rodoviária, por exemplo, chega a ser 6 mil quilômetros num país que só tinha 4 mil quilômetros. Então é um período de crescimento econômico, de prosperidade, a sensação de que o mundo está melhor, a sensação de que o novo é sempre melhor. Né? É, é significativa. A classe média brasileira, por exemplo, vai ter também, vai, vai sentir a, a modernidade. Uh, de que jeito? Uh, vai chegar a eletrodomésticos, como por exemplo a máquina de lavar, o grill o rádio de pilha, ventilador, portátil, enceradeira, fogão com visor, TV com controle remoto. Vão começar a consumir, sei lá, sabor em flocos, DTF, pilha, uh, rádio, esses rádios de, de pilha que a Carolina tanto, tanto usa, são que antes era um produto muito é, pesado caro, ele começa a ficar mais, mais acessível. Então é um período de, de, enfim, de, de otimismo para a classe média, sobretudo, né? e, e de um grande crescimento econômico. É o período da construção de Brasília, que se torna um dos, um dos monumentos desse novo Brasil que está que surgindo, mas é um período também de grandes contradições, porque é, ao mesmo tempo que a gente tem essa industrialização, que vai ficar restrita mais ao sudeste, a gente vai ver a migração de nordestinos para São Paulo e esses nordestinos que vêm para cá eles vão morar justamente nesses locais que a Carolina vai viver. E é, a gente vai ver o aumento das periferias nas grandes cidades, sobretudo São Paulo, como a favela do Canindé, é, que a Carolina morava. O aumento das favelas. A gente vai ver é, o Juscelino, para implantar o seu plano, ele emite muito papel-moeda. Então, na prática, a gente vai ver uma inflação galopante no período da, da Carolina, que é sentido na carne mesmo dela. Ou seja, o alimento sobe demais de preço, sobe a dificuldade de vida é, é considerável né, com esse crescimento vertiginoso da inflação. E, é claro, né, o aumento, o desnível de pobreza e desigualdade num país que está enriquecendo e, e melhorando, de vida para alguns, para alguns, para algumas pessoas. Então, do ponto de vista econômico, eu daria, eu daria destaque a esses a esses aspectos. Do ponto de vista político, João, também é um período bacana, porque a gente está vivendo a democracia, num país que tinha vivido uma ditadura do do Getúlio Vargas, depois tinha saído um período conturbado pós-Getúlio Vargas, a gente está num período quase que de consolidação democrática, e o Juscelino também é uma figura politicamente interessante, é um sujeito muito carismático, sorridente, bom orador, bom de lábia. O Carlos Lacerda, o inimigo político dele, dizia assim Ele é um político mais ardiloso e a pessoa mais simpática do mundo Então a gente vai ver que o o JK representava esse otimismo de uma forma geral Esse otimismo também é expresso na sociedade, na cultura de uma forma interessante A gente vai ver, por exemplo, o surgimento de um movimento artístico chamado Bossa Nova Que tem aí aquelas representantes como o Tom Jobim, o Vinícius, o João Gilberto Que traziam a história de um Brasil Um Brasil extremamente moderno, ousado, sofisticado, belo, livre, né? Um Brasil solar, um Brasil carioca, né? Um Brasil que, que, enfim, né? De de bastante celebração, de alegria. E e, e o, o termo Bossa Nova... Ele ele, ele batiza esse período do do JK. O JK é chamado de presidente bossa nova. Ele é um sujeito que que procura estar antenado com, com, com as modernidades da cultura, andar no meio de artistas. É é um período período que que a mídia gosta de retratar bastante, né? porque dá uma ideia de um saudosismo. Ao mesmo tempo, também, dentro do ponto de vista da cultura, como a gente está num num período democrático, também já está surgindo um movimento de contracultura aqui no Brasil, questionando as desigualdades surgidas historicamente no Brasil. Então a gente vai ver, pela primeira vez, um cinema crítico, que é representado ali no Nelson Pereira dos Santos, por exemplo, naquele filme Rio 40 Graus, que pela primeira vez aparece a população pobre, favelada de uma forma extremamente realista no filme dele, depois a, a tradição do Nelson Pereira vai, depois para o Glauber Rocha lá no cinema, cinema novo né? e aí eu queria, para encerrar essa, essa, essa contextualização mais ampla, destacar que essas mudanças, esse contexto econômico todo, essas mudanças políticas, esse otimismo ele se reflete muito pouco em mudanças relativas ao papel, por exemplo, do homem e da mulher nessa sociedade, eu gosto de dar destaque disso porque a Carolina, ela vai transgredir bastante esse papel do que, que é o homem e da mulher, sobretudo de classe média da elite no Brasil. que tem a ver com o seguinte, olha, a classe média, essas mudanças todas, não alteraram basicamente o papel da mulher nessa sociedade. Por quê? A mulher de classe média ainda está é, presa a alguns é, estigmas, como por exemplo, de ser mãe, de ser preparada para o casamento, de cuidar, lar, de cuidar do lar, é, de ser provida por um homem. Existe ainda uma moral sexual bastante diferenciada para homens e para mulheres, no caso a mulher, é, a virgindade como um valor máximo, e para os homens a possibilidade de ter outras experiências sexuais antes do casamento, a ideia de uma família com papéis bastante, bastante vamos dizer assim, estáveis, né? por exemplo, o homem aí sendo aquela autoridade máxima dentro de casa, chefe é, da família, garantidor uma espécie de legislador da casa, e, e essa mulher, que eu queria dar destaque um pouco dessa mulher, principalmente da, da classe média branca, ela vai ser é, alterada um pouco porque essa mulher ela vai ser agora também vista pela pela indústria e pela própria mídia como uma consumidora aquela mulher que precisa estar tá sempre antenada com as com as novidades é, do mundo em geral então do mundo do consumo, por exemplo qual é a nova marca de roupa qual é a nova marca de sabão qual é a nova nova tendência na na decoração da casa qual o produto mais prático então é é um contexto de de prosperidade dos níveis macroeconômicos de democracia de de possibilidades de de contestação e também os papéis ainda sociais bastante bastante estanques né? e Me parece que que aí eu eu, eu passo a bola para vocês, que é justamente nesse papel, nesse contextualização que a gente faz agora, a Carolina vai vai caminhar nesses... nesses, todos esses espaços, todo esse contexto todo, e vai fazer fazer a sua própria trajetória, que é extremamente singular. Como você muito bem disse, Tiago, essa
1: prosperidade econômica não beneficiou as classes sociais de uma maneira homogênea. Em outras palavras, ela beneficiou as classes sociais menos vulneráveis e acabou por marginalizar ainda mais as classes sociais mais vulneráveis. Justamente essa classe social que a Carolina advém. E daí a minha curiosidade, né? como a
2: autora conseguiu transpor esses obstáculos? É Junzinho é um, é que eu, é isso que eu acho genial da Carolina, porque a Carolina ela é, ela é um, uma, uma uma personagem que ela faz exatamente o que alguns autores chamam assim de trampolinagem. Ela é uma pessoa que está excluída dos sistemas econômicos, políticos, mas o que que ela faz para sobreviver nesse sistema, que é hegemônico e restrito a um grupo social, o que que ela consegue fazer com a criatividade que ela tem, com a genialidade que que ela tem? Ela vai manobrar nas margens desse sistema. Então ela vai usar, por exemplo, os restos de papel Que eram destinados Para um determinado fim, ela faz outro uso Ela vai fazer desses restos de papel um diário Então ela usa a tática do fraco Mesmo, né? Que ela pega o papelão Para vender e pega o papelão para escrever Também, só que dá um outro uso Igual a sucata mesmo, né? Quando você pega A garrafa pet e faz outra coisa com essa garrafa pet Qual outro uso que ela vai dar? Ela vai fazer justamente Aquilo que a sociedade não deixa ela fazer Ela escreve a sua pessoa, ela inscreve a sua memória, ela dá sentido à sua existência, ela critica a realidade política e social, e e principalmente uma pessoa que, historicamente, lhe é negado o direito de estudo, então é uma uma personagem única, o diário dela e a escrita dela são documentos históricos valorosos e quase que, eu, eu poderia tranquilamente dizer, raríssimos, Porque a gente não tem relatos históricos de pessoas, sobretudo mulheres, que o sistema apaga mesmo o rastro das mulheres, que para as mulheres têm geralmente trabalhos que se consomem, né, eles eles são apagados ao longo do, do tempo. Mulheres raramente ocupavam naquele período um cargo público, que geralmente deixa rastros e inscrições. A Carolina faz o seguinte, ela perverte o sistema né? Ela está nas margens do sistema E brinca com essas margens E cria a sua, o seu rastro E inscreve o seu rastro né? Na forma aí dos livros que brilhantemente Ela consegue fazer
4: E, e numa época onde os registros eram feitos né, né, Dessas figuras Elas eram personagens passivos Dos registros né? E a Carolina ela é a, a, a autora Do próprio registro né? Ela registra textualmente o que já é raro e, e não como uma coadjuvante, como como um case né, jornalístico. Ela é a figura é, ativa da descrição né, do relato.
2: não E a Carolina ainda, cara, que é genial, porque ela não está só excluída economicamente, ela está excluída dos círculos literários, porque ela é, é, uma, é um fenômeno mesmo. Né? Então, é, é, a gente precisa tratar com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção esse caso, da Carolina e do, dos seus escritos, pela singularidade histórica do ponto de vista da escrita de si, da escrita da história e desse documento valiosíssimo, não só para a época, mas também para as futuras gerações e para a gente, né, da importância da escrita enquanto, enquanto inscrição contra um sistema que quer sempre e tende a é, fragilizar a memória dos grupos subalternizados.
5: É uma coisa que é legal também destacar da da Carolina Que ela faz basicamente, como vocês falaram, algo inédito Algo novo e cria uma tendência Porque ela é é a primeira escritora negra A a falar sobre o seu dia a dia Escrever sobre o seu dia a dia A gente tem o Lima Barreto Que ele é um escritor escritor negro Também representa muito sua pauta Só que ele não escrevia sobre o seu dia a dia Ele não escrevia sobre o seu cotidiano Ele escrevia sobre coisas Vamos
2: dizer assim, fictícias. Joãozinho... Pode falar, Tiagão. Não, é o que eu esqueci de um fator muito interessante. Quer dizer, você perguntou assim, como que uh, surge uma Carolina nesse momento? Além da genialidade dela, a gente também não pode ser tão ingênuo assim. Quer dizer, a, a, existe também nesse momento da história que surge a Carolina enquanto autora, um fenômeno de um mercado editorial que está ansiando, tem tem um desejo, melhor dizendo, para ter um tipo de escrita de contracultura, que faça essa denúncia social. A gente está numa democracia que permite, na época do JK, que permite isso. Então, o fenômeno editorial da Carolina também é explicado por uma espécie de demanda de mercado editorial. Isso vários estudiosos estão se debruçando. E tanto é que... Pela demanda de mercado editorial que está precisando de um determinado tipo de escrito e, um, e tratando com uma mercadoria que faça a denúncia social, o quarto de despejo, que é o primeiro livro dela, publicado, ele é um fenômeno editorial. Porém, com a mudança do sistema político, de regime e com as mudanças do próprio mercado editorial, essa escrita enquanto mercadoria ela já não serve para outros momentos editoriais.
0: Eu acho também importante né, ressaltar nesse momento embora seja inegável a qualidade estética, literária, social da obra da Carolina, é importante pensar que, se não fosse o o Aldalho fazer essa ponte, ou seja, precisou ter um homem branco, jornalista, de de classe social X, para colocar ela nesse cenário, para que ela pudesse ter alguma visibilidade, pois, do contrário, ela poderia nunca ter sido lida. Claro, e ainda por cima, ele teve muito controle sobre a produção dela, né? Inclusive, ele queria que ela continuasse escrevendo
4: diários, né?
0: E ela não queria, queria escrever poesia, queria escrever samba enredo. Ela tinha outras proposições, porque ele sabia que o diário, ele tinha, como Tiago falou, um valor mercadológico e muitas vezes a Carolina ela foi vista ali pela sociedade da época até como um, uma coisa exótica um bicho estranho né porque era uma pessoa preta da favela uma mulher que que escrevia e que tinha essa produção e ela foi publica, ela foi traduzida né para vários idiomas ela foi exportada mas muito com essa concepção da mesma forma que o álbum do Racionais só passa a ter valor artístico quando ele é é, colocado no vestibular da Unicamp, né? Então, ainda há esse olhar né, de que alguém que está no grupo social privilegiado precisa dizer o que é arte, o que é literatura, né? Então a gente tem essa, essa questão desse, desse cerceamento da visão, embora, e a gente pensa, né, a gente estava até discutindo hoje em sala de aula que tem um versinho de um outro rapaz na Elba da Carolina chamado Rock e a gente fala, ué, mas o que aconteceu com o Rock né? O rock, ele foi publicado, a produção artística dele desapareceu, né? e de tantos outros né, que foram invisibilizados e são silenciados pela história, infelizmente, porque ainda precisa ter essa força maior que vai dar visibilidade a essas pessoas. Pobre e rico são feridos
3: porque a guerra é uma coisa brutal só que o povo É
1: promovido
5: Rico chega, Marechal Rico chega, Marechal
1: Voltando um pouquinho no tempo, Bia, como que foi a infância da Carolina?
3: A Carolina nasceu em Sacramento, né, em Minas Gerais, em 1914, em uma família de negros analfabetos que foi com quem ela cresceu. Ela tinha uma boa relação com os avós maternos dela e vivia com a mãe lá em Minas Gerais, que é aonde ela começa os seus estudos, mesmo que por pouco tempo, né, ela acaba estudando por apenas dois anos lá, antes de se mudar para São Paulo para conseguir trabalhar e ajudar a com as despesas da casa. Quando ela se muda para São Paulo, alguns anos depois, ela consegue um emprego como doméstica em uma residência familiar da capital de São Paulo, que é também aonde ela descobre o gosto pela literatura. Por mais que ela não tenha estudado por muito tempo, é, lá, na, lá nessa casa onde ela consegue emprego, Ela tinha acesso a muitos livros, porque os os chefes tinham uma biblioteca dentro da casa, que era onde a Carolina passava muito tempo como forma de lazer. Então, ela se aproximou muito da da literatura brasileira e até mesmo estrangeira durante esse tempo que ela trabalhava aqui na casa dos patrões em São Paulo. E isso tudo vai funcionando até quando ela engravida do seu primeiro filho que ela infelizmente precisa né, sair da da cidade grande né, de São Paulo e infelizmente é demitida e vai para a favela do Canindé e começa a viver passar por por momentos difíceis e, e começa a escrever, escrever seu livro por lá. Então a infância dela, a gente tem até no livro Diário de Bitita, Onde ela retrata como foi a sua infância em sacramento com seus pais e tudo mais. Ela retrata lá bastante da pobreza que eles viviam desde desde sempre, desde que, ele, desde que ela era muito pequena, e como o avô dela passava, já o avô dela, assim como os pais também, passavam por momentos de miséria, né? É, no livro Diário de Bitita, ela até retrata que ela falava que a casa do avô dela era como ocas de índio, né? Porque era realmente uma situação extremamente precária. Então, ela já vem de, de gerações e gerações até quando ela chega aqui em São Paulo, atrás de melhores oportunidades, né? Que é o que grande parte da população pensa, vamos para São Paulo, pra, buscando melhor essa oportunidade de, de emprego, de qualidade de vida, mas infelizmente não é o que ela consegue aqui, até que ela se muda pela favela do Carindé e conhece sobre é, os moradores da favela e como é a situação da vida dos pobres.
5: É até legal a Bia falar sobre esse assunto, né? que ela fala dos avós dela, dos pais dela, da própria Carolina e dos filhos dela, porque se a gente for parar pra pensar assim a tal mobilidade social da pirâmide, nesses casos ela é praticamente inexistente ou até um impasso de tartaruga assim, vamos dizer, porque como a Beatriz destacou, os avós dela viviam numa situação muito miserável, muito precária. Ela vivia a mesma situação com os pais dela. Quando ela veio pra São Paulo, ela a gente pode ler, a gente percebe, quando a gente lê o o livro Quarto de que é uma situação assim. miserável em termos econômicos, onde ela já teve que passar fome, pegar comida do lixo, comer comida estragada, entre outras coisas, e os filhos dela só não viveram essa situação na maior parte da vida deles, viveram uma parte até que ela relata aqui no livro, por causa que aconteceu um fenômeno que foi ela ser ser um um gênio assim na parte literária, e ter vendido vários, vários, vários livros, mas depois a gente vai, vai falar disso melhor, é porque senão era basicamente para eles terem o mesmo destino que, a, que ela teve então é importante a gente falar também dessa mobilidade social que nesse grupo é, nesse devido grupo assim ela é basicamente inexistente assim e, e demora gerações gerações e gerações para uma pessoa sair de uma situação econômica que ela tá e saltar para algo melhor assim nesse caso.
1: É muito interessante isso que você apontou, Lucas, ainda sem querer adentrar muito no livro Quarto de Despejo, mas nele tem um relato muito tocante de um homem às portas de um restaurante. Eu não sei se reclamando é o melhor termo, mas vou dizer assim, reclamando de que, poxa, eles só me deram ossos e eu gosto tanto de carne. né? Então é um trecho que ele evidencia para nós o quão grave era a vulnerabilidade social da época e ajuda a dar dimensão para quando nós apontarmos que a Carolina foi chamada para importantes ciclos sociais, reuniões e jantares, o tamanho da barreira social que ela conseguiu transpor.
0: Sobre isso, João, até a gente leu um trecho, acho que não foi na semana passada, talvez, que ela falava, né, se eu trabalhar eu passo fome, se eu não trabalhar eu passo fome. Né? Que é bem é, é, essa questão né? Porque o fruto do trabalho dela era tão mínimo, tão miserável né? ah, Havia de comer ossos, como vocês falaram, comida do lixo, comida estragada Enfim, é, sem falar nas inúmeras é, condições precárias e miseráveis que eles passavam Mas sobre a infância da Carolina Tem um episódio que eu acho bem, bem marcante, bem tocante também que a Vera conta lá no documentário, a Vera Eunice, a filha da Carolina, e ela comenta né, que, desde pequena, a Carolina era uma menina que se expressava, ela era inquieta, ela falava falava bastante, e as pessoas a tinham como uma pessoa irritada, brava, com problemas, uma criança problemática, e ela vai com a mãe a um terreiro, e a moça do terreiro fala para ela que não é que ela é irritada, que ela é brava, que ela é problemática, mas é que ela tem poesia dentro dela que ela é uma poetisa. Isso é muito interessante. E ela fala, eu ouvi a palavra poetisa sem mesmo entender o que significava ser uma poetisa, né? E isso que se concretiza depois, né? Ao ela se tornar a, a poetisa da fome, né? Eu gostaria de comentar também, só para não perder, como professora de ensino de línguas, a questão que você falou de como ela se fundou a escritora, né? que é uma coisa que a gente fala muito em, em aprendizagem de linguagem, porque ela teve só, apenas dois anos de instrução formal, assim como Patativa da Saré e outros escritores e, e da área da literatura é popular mas é, pensando nos conceitos de alfabetização, e letramento, né, alfabetização que é aprender um código, é, nem sempre aprender um código, quer dizer que você é letrado. Que letramento envolve leitura de mundo, né, como dizia Paulo Freire, né, ler a palavra para ler o mundo. E Carolina era extremamente letrada. Ela tinha uma leitura, né, como Thiago falou, depois a gente comenta mais, né, sobre o contexto social, econômico, político, sobre as pessoas que estavam ali ao seu redor, né, sobre... É, a, a lei, ela fazia leituras intertextuais com outros textos, né, desde de, 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 é, de campanhas até a trechos da Bíblia, até outras obras literárias, então ela tinha uma, uma capacidade letrária, letrada que era extraordinária e... Isso independe de instrução né, isso que eu quero frisar, e depende de instrução, independe de classe social ou de grupo ao qual você pertence, porque podem ter pessoas extremamente instruídas que não tenha, a o grau de letramento que a Carolina possui. Aproveitando o gancho da professora Tiziane,
3: é, a gente vê dentro das obras produzidas pela Carolina, que ela expressava dentro da experiência vivida por ela, é, uma mensagem literária, mas não somente literária. Né? A Carolina produzia obras artísticas de diversas áreas, ela não produzia somente livros, é, romances, ela produzia também poesias, obras musicais, teatrais e tudo mais. Então às vezes a gente se depara com um quarto de despejo, Diário de Bitita e imagina que ela ficou restrita somente a essas produções artísticas, quando não, ela se expressava em diversos tipos de, de manifestações artísticas diferentes que agregavam e de certa forma complementavam umas às outras. A Carolina, ela saía também dessas produções, é, fica claro para gente como ela respirava a arte, porque ela também produzia a moda, né, ela não se identificava com as peças que ela encontrava quando ela conseguiu né, uma condição melhor, porque ela era extremamente vaidosa, é, quando ela conseguiu uma, uma condição de vida melhor, que ela tinha acesso às lojas e tudo mais, ela não se identificava com o que era vestido pela época e ainda assim ela produzia suas próprias roupas. Então ela preferia comprar tecidos, lantejoulas, val- vários artefatos que ela pudesse é, compor uma própria roupa para ela, né? Inclusive a época de carnaval era a época favorita do ano da Carolina porque ela podia colocar toda a extravagância que ela tinha dentro de si para fora de uma forma artística, né? Ela produzia é, suas próprias fantasias, tem uma extremamente marcante que ficou exposta, não a, a obra, o vestido, né, verdadeiro, mas uma releitura na exposição que a gente foi no Sesc de Sorocaba, que é um vestido cheio de penas, todo rosa, de cetim, que mostrava a extrema, a extrema vaidade que ela tinha com ela mesma, mas que mesmo assim não era retratado pela mídia, né.
0: Salvia, Laos, Salvia.
1: O áudio que você escuta agora é um trecho do vídeo intitulado Caminhos da Reportagem, Carolina de Jesus, a escritora Além do Quarto, publicado na TV Brasil na data de 22 de novembro de 2020.
0: Toda vez que eu vejo uma homenagem à Carolina, que eu vejo a foto dela, que eu vejo a foto do lenço, eu já sei que ela é um lugar que ela não está.
2: A gente
4: precisa pensar nesse lenço de Carolina, né? o que que esse lenço é, simboliza. É, por um lado, também, é,
2: a Vera diz que a mãe dela gostava de um lenço na cabeça também, mas gostava de ficar com o cabelo, ter essa liberdade. Uma hora eu quero usar lenço, outra hora eu quero ficar com o meu cabelo solto e coisa e tal. Minha mãe era muito vaidosa, Minha mãe gostava de se pintar, minha mãe gostava de usar colares. Ela mesma confeccionava os brincos,
0: os colares, era o pente na cabeça. Ela sempre gostou muito disso. E a gente pega isso nos textos dela dizendo que, em alguns momentos, ela era obrigada a ir determinado de forma, porque era isso que se imaginava, que se esperava de uma escritora que vinha moradora de uma favela. A própria autora, quando podia, quando tinha agenciamento sobre si, onde ela poderia ir, ela escolhia sempre pela vaidade. Hoje a gente tem uma felicidade de ver que estão circulando outras imagens de Carolina. Uma mulher que tinha um olhar firme, uma mulher que falava bem, uma mulher que gostava de valsas vienenses dentro de uma favela. O lenço, ele é é o lugar de subalternidade que colocavam Carolina, porque não era somente uma dúvida. O lenço é a algema de Carolina. Que ela tentou tirar a vida inteira sem sucesso?
1: Bia, depois desse relato, você poderia falar pra gente um pouquinho mais sobre o lenço de Carolina?
3: Claro, complementando até com o que a Tiziane e o Thiago disseram anteriormente, isso está completamente relacionado à imagem dela com a mídia, né? O que a imprensa queria mostrar para a população de como era a Carolina. Então a gente tem imagens dela com lenço para que relacionasse ela à extrema miséria, né, a pobreza sempre cabisbaixa de ângulos e iluminações ruins que não retratavam quem era a Real Carolina. Então, a, a forma de esconder o cabelo com um lenço, que, até porque o cabelo é um formato de resistência e, e identidade né, da população negra, era mais uma dentre tantas as formas que os midiáticos utilizavam para... Retratar a imagem da Carolina de uma forma sempre pejorativa, né? Deixando ela sempre cabisbaixa, relacionada à pobreza e mistificando, né? Vamos dizer assim, o que ela realmente era, que era uma pessoa feliz,
0: cabisbaixa e tudo mais. Acho que sobre isso a gente poderia ler o trechinho, porque ela tem muito. Ela, assim, ela é à frente do seu tempo, porque se a gente pensar. É, ali que ela é neta de escravos e a quantidade de preconceito e de racismo que, claro, há hoje, mas extremamente intenso naquela época, ela tinha é, uma apreciação é, pela sua pele preta, pelo seu cabelo crespo, então eu acho que a gente deria um trechinho para ilustrar isso, tá? Diferente do como ela era retratada né perante a mídia. Eu adoro a minha pele negra, o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe fica, é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar, é indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preto.
3: Olha, eu
2: sofro tanto, por a minha aprovação Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão Olha, eu sofro frutando dura a minha aprovação Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão
1: O quarto de despejo, que foi tão comentado por nós aqui ao longo desse podcast, foi uma obra traduzida para mais de 13 idiomas e vendido em mais de 40 países. Ticiane, você poderia falar para gente um pouquinho mais dessa obra tão importante e que traz em si críticas tão contundentes?
0: Claro. O quarto de despejo, então, foi a obra literária de lançamento da Carolina no mercado editorial, né? É uma obra de 58 e ela vai trabalhar com esses diários que ela escreve ali na década de 50, né? Sobre o seu dia a dia na favela do Canindé. Diários esses, inclusive, que ela escrevia nos papéis catados, né? Pelas ruas ali de São Paulo. É, e aí, neste diário, é, vão figurar né, os personagens como a sua família, né, os, seus, os seus três filhos, né, é, pessoas ali da, da própria favela e pessoas também que, que entrecruzam ali os caminhos é, com a Carolina. E assim, é, eu acho que é importante salientar é, alguns pontos é, com relação é, ao diário, porque até hoje Ele é um, um texto que causa Bastante polêmica é, Entre os estudiosos Da área, enfim Até mesmo sendo Questionado se é literatura Se não é literatura é, O porquê, né, que é, Por exemplo, enquanto linguagem Ele apresenta, dentro da Norma culta padrão da língua portuguesa Desvios ortográficos E por que que não foi corrigido Esses desvios, enfim, né é, e aí a gente vê né em toda essa discussão uma percepção que essas pessoas é, que estão num olhar mais elitizado sobre a arte a literatura não tem que é a literatura do popular como uma grande força estética e de expressão o que a Carolina traz é muito presente né então Como eu já disse, né? ela traz trechos da Bíblia, quadrinhas, trechinhos de música, com relatos muito muito cotidianos daquilo que ela passava. Por exemplo, ela tem aqui, né, fazendo um gancho até com o que o Tiago falou, ela traz um trecho da Bíblia para falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Então, fala mais ou menos assim. Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalém, não chores por mim, chorai por vós. Suas palavras profetizava o inverno do Senhor Juscelino. Então a, a, a intertextualidade e o humor ao mesmo tempo que ela cria, né? E a com o trecho da Bíblia, né, que é o livro que está mais presente na casa de todos os brasileiros, né, inclusive a comunidade onde eu já dou a aula lá no CDHU. Era o único livro que tinha em todas as casas das pessoas. Ela, ela traz essa intertextualidade e, ao mesmo tempo, ela também trabalha essa questão do contexto político que está acontecendo ali por detrás. Né? E ela também, dentro desse discurso popular, não deixa de ser poética, literária e estética. né? Então, por exemplo, em alguns trechos que a gente vê aqui, morreu um menino aqui na favela. Tinha dois meses. Se vivesse, ia passar fome. Esse trecho dialoga muito com a literatura contemporânea na estética do microconto. Dentro desses, dessas três orações, desses três períodos, vive uma história dentro de outras histórias que pode abrir para outros olhares, né?
1: O áudio que você escuta agora é um trecho do vídeo intitulado Escritora Carolina Maria de Jesus. Recebe o título de doutor honoris causa da UFRJ, publicado no canal Jornalismo TV Cultura, na data de 26 de fevereiro de 2021.
2: A escritora Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
5: A concessão da honraria póstuma foi uma decisão unânime
2: do Conselho Universitário da UFRJ. O título, que significa Por Causa
5: da Honra, é o reconhecimento da importância da escritura mineira que vendeu 3 milhões de cópias do livro Quarto de Despejo e foi traduzida para
2: 16 línguas.
5: Ah!
1: Então, eu estava aqui pensando, enquanto você falava, Tiziane, né, a questão da, de não seguir a, a norma culta da língua portuguesa. Eu falo assim, Mas, cara, isso até enriquece a obra. E ia até te perguntar, é, para você falar um pouquinho para a gente, né, que ela tratou a vida nas comunidades, o cotidiano e as pessoas da comunidade não de uma maneira romântica como a gente costuma ver em outras obras literárias mas ela retratou a realidade nua e crua você poderia falar pra gente um pouquinho desse sim, quesito?
0: Sim, eu, inclusive queria reforçar que concordo com você que é um, um, um reforço de estilo quando ela traz essa esses que as pessoas entendem como desvio, mas que é uma expressividade da linguagem popular que se comunica com é, várias camadas da população brasileira, né? Inclusive, Repente, né? Cordel, o que é isso sem a, a, a variante popular da língua portuguesa? É, com relação a essa romantização, né? E a Carolina trazer é, essa questão é, da, da realidade, né? Então, ela traz os personagens como são dentro das perspectivas dela, né? inclusive a gente discute até muito em sala de aula, né, porque Carolina Maria de Jesus, ela é uma mulher extraordinária, né, mas ela é uma mulher do seu tempo, que tem as suas visões, né, por exemplo, a mulher tem que ser santa, tem que que estar no casamento, ela não pode estar ali com a vida sexual, enfim, com mais liberdade e ela tem também essa condenação né, a algumas mulheres, então a Karina tem um pouco essa visão ela, ela traz, assim, por exemplo, quando as mulheres sofrem violência doméstica ali dentro do, do, dos contextos, elas saem nuas correndo na, na, na favela porque é uma forma delas chamarem atenção e delas se protegerem. né Então ela traz todos esses fenômenos que é, aos olhos é, mais românticos, mais puritanos, é, seriam mais, mais condenados. E ela traz é, toda essa questão, ela traz a violência. Quando o Tiago estava falando de, de nordestinos, eu até. É, separei um trecho aqui porque é muito engraçado porque ela, ela, a Carolina ela, a gente vê que ela enfrenta mesmo ela enfrenta até é, colocando-se em risco, né? homens bêbados, homens que, que causam é ela, ela que às vezes resolve os conflitos ali dentro da comunidade e, e tem tem um episódio que ela encontra aqui um, é, um homem que fala que se ela mexer nas lenhas dele ele vai bater nela, né? E aí ele fala assim para ela, maloqueira, e ela responde. Por eu ser de maloca, é que você não deve mexer comigo. Eu estou habituada a tudo, a roubar, a brigar, a beber. Eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão. Já fui sentenciado em Santos. Ele fez menção de agredir-me e eu disse-lhe, eu sou da favela do Canindé. Sei cortar de gilete na valha. Estou aprendendo a manejar a peixeira. Um nordestino está me dando aulas. Se vai me bater, pode vir. Então ela faz né, todo esse jogo é, teatral, né? É, fingindo que ela tem essa, essa, essa vida aí de, de ser, mais, ser mais briguenta e fim, né? Que ela aprendeu a mexer na peixeira com o nordestino. E é uma coisa assim, é.. É, é, é bem não dá pra falar verídico porque na literatura nada é verídico né mas é uma coisa assim que ela, ela vai trazer um olhar assim sem, sem sem lentes cor-de-rosas né
5: e até falando um pouco da convivência dela que você até perguntou né professor com vizinhos dela entre outras coisas é vou ler um trecho aqui é página 16 do livro é uma mulher de 48 anos brigar com uma criança, às vezes eu saio, ela vem até a minha janela e joga um vaso de fezes nas crianças. É, eu quando li essa, essa parte do livro da primeira vez, em 2021, eu fiquei muito perplexo, assim, porque primeiro assim, você tem uma noção, você tem uma ideia de que as pessoas mais ou menos, as pessoas de comunidade, elas acabam se ajudando muito, até porque elas estão em situações muito parecidas. Mas o que a Carolina relata ao longo desse livro, que é só um trecho que eu li, tem diversos outros é é uma situação assim não muito de com é de fraternidade né de de bondade um com o outro é uma situação assim você lê essa pelo menos quando eu li assim eu fiquei meio choque porque eu falei cara é como que pode ser possível uma mulher de 48 anos independente da idade é querer atirar vaso de fezes em uma criança então você vê assim que ela já sofria uma uma dificuldade de sobreviver, né? tanto é, pela questão econômica, pela questão de, de conquistar o seu sustento e ainda tinha todas essas questões com os vizinhos dela que invadiam a casa dela. É, bagunçavam tudo, batiam nos filhos dela, é, eram preconceituosos com ela, entre outras coisas. Então, ela também relata muito essa realidade de que ela só não era oprimida não apenas pelos, vamos dizer assim, pelas pessoas de classe mais altas, mas muitas vezes também pelas pessoas que estavam na mesma classe que ela, nas mesmas, nas mesmas condições. A gente vê esse, essa situação de barbárie, né, que se, se instaura até em pessoas que estão em pé de igualdade entre aspas, vamos dizer assim.
1: É uma obra que propicia uma série de reflexões sobre vulnerabilidade social, a vida na comunidade a interação dos membros dessa comunidade, e por ter o intuito de ser fidedigna ao cotidiano, ela traz luz a uma série de comportamentos e atitudes que nós não endossamos.
2: Ele choca bastante, principalmente, o público de classe média que está lendo esse texto, né, que não não conhece esse cenário todo que tem uma visão a respeito da pobreza e da fome de forma muito romantizada, sobretudo por experiências de místicos religiosos que optam pela pela fome pela pobreza como uma via de encontrar sentido de vida, abnegação. Então a gente tem a história do próprio Buda na Índia, ou então a gente tem a história dos dos monges que têm asceses, quando estão é, em estado de abnegação. Porém, né, quem está quem na, na concretude da vida e que é, literalmente é excluído e vive a barbárie da, da, da sobrevivência, não sei nem se essa palavra seria adequada, não existe nada de romântico, nada de espiritualizado, nada de espiritual, nenhuma lição a mais que não o amarelo que a fome mesmo dá, como diz a Carolina, né, que a, a fome tem... Tem cor que ela é, é, ela é bastante amarela. É claro que existe também solidariedade, tem vizinho que empresta gordura, tem que, que empresta arroz, que existe sim essa rede de solidariedade, mas ela impressiona muito mais a, a nós, né, que não pertencemos a grupos, ao grupo do qual ela está retratando agora. Que é o público branco de classe média, o público que tem acesso a estudo, homens né, também, que que vão ficar chocados com uma uma realidade desconstruída pela Carolina.
3: Embora que esta casa não é
0: tua. você vai embora que esta casa não é tua.
1: Pessoal, depois do Quarto de Despejo, né, que foi um sucesso e muito bem recebido pelo público geral e pela imprensa, como o Thiago bem relatou no começo do podcast, havia nessa, no contexto social e político. Um momento propício Para esse tipo de relato Para esse tipo de obra né? Mas nós sabemos que o quarto de despejo Foi Acho que a obra mais famosa Da autora, mas não foi a única Então eu gostaria Que vocês comentassem né, Começando aqui pela Bia Como foi a vida da autora né, Após A publicação e o enorme Sucesso dessa obra
3: Vamos lá então, com a publicação de Quarto de Despejo, a gente teve um sucesso repentino né, da Carolina, onde a obra foi publicada em mais de 40 países, traduzidas em mais de 13 línguas. Então, veio um, um sucesso extremo que nem ela, acredito que nem o Aldália estava aguardando. Né? Que é quando ela consegue também sair da favela e realmente morar em São Paulo. Ela se muda para Santana, é, em São Paulo que é quando ela consegue morar na sua meia calaria, inclusive ela até escreve um livro chamado Casa de Alvenaria, onde ela traz relatos do dia a dia em Santana, como foi a recepção dela na cidade de São Paulo, que também era um dos grandes sonhos, né, na sua obra Quarto de Despejo, a Carolina falava bastante sobre a fome, sobre a condição precária e de uma maneira lúdica, né, ela sempre sonhava, falava sobre como era importante e como ela gostava de sonhar, Ela sempre retratava em seus sonhos a importância para ela de você ter uma casa, de você ter uma comodidade, comodidade, um conforto e tudo mais. Então, quando ela consegue sair após o sucesso que ocorreu com o parto de despejo, ela se muda para Santana, para uma casa, né? Em em um bairro tranquilo, uma rua tranquila até. Porém, ela não é bem recebida, né? Como eu disse, ela sonhava, idealizava bastante a vida na cidade grande e tudo mais, e quando ela realmente consegue se mudar pra cidade grande, ela não tem... É, é, as expectativas dela não são supridas, vamos dizer assim. Então, lá no livro é, A Casa de Alvenaria, ela relata bastante sobre como foi, como era difícil, é, como ela foi mal recebida aqui em São Paulo. E a Vera... A Vera fala em um um documentário que quando a Carolina chega aqui em São Paulo pra pra morar na casa, ela causou uma certa bagunça, assim, na rua, né? Porque vinha muita gente atrás dela, como ela tava sendo bastante retratada nos jornais, pela mídia e tudo mais, vinha bastante gente, né? O pessoal queria conhecer, queria ver aonde que uma ex-Favelada tá morando agora na cidade. Então, tinha muita gente na... Na porta da casa dela sempre, inclusive muitas vezes a Carolina não tava na casa, tava em viagens, né, para fazer inaugurações do livro e tudo mais, e a Vera, as crianças, estavam lá na casa e, e ela relata, né, ela fala que teve um dia que tinha até cavalos, mendigos, moradores de rua, né, dentro da casa, e a própria Carolina não tava lá. Porque eles tinham essa impressão de que, olha, se ela conseguiu sair dessa situação, a gente também pode, né? Então eles chegavam lá, pediam dinheiro, alguns pediam trabalho, alguns pediam, tipo, auxílio, né? Tipo, posso passar essa noite aqui, não tem onde ficar. E a Carolina, acredito até que por solidariedade, ela acabava colocando, assim, uma galera pra dentro da casa dela e os vizinhos é, não, não não agradavam os vizinhos essa esse tumulto né que causava na rua e tudo mais então é, não foi uma recepção tão interessante quanto ela idealizava e isso também fez com que ela saísse é muito rápido de, de Santana que é quando ela acaba comprando um sítio né para para onde ela fica para onde ela se muda com as crianças pelo, e fica lá pelo resto da vida, então ela consegue esse sítio com o um dinheiro de uma proposta cinematográfica, né? fizeram uma, uma proposta de fazer um filme com ela, daí ela tinha até aceitado é, a princípio, mas daí conforme foi passando o tempo, é, eles queriam dar uma romantizada, né? A, a princípio o filme seria sobre a história de Carolina, né? então a Vera seria até a Carolina pequena para retratar a infância e tudo mais, e daí a Carolina falava que eles queriam dar uma romantizada na história e que ela não estava mais de acordo com com esse filme, então eles cancelaram. Então, o pouco que ela recebeu, que foi do comecinho só do filme, foi o dinheiro que ela usou para sair da casa de Santana e comprar o seu sítio, que foi no sul de São Paulo, que foi onde ela se mudou e ficou até seus últimos dias de vida, com os seus filhos vale lembrar também que esse sítio quando a gente fala "Ah, um sítio comprou com dinheiro e tudo mais a gente tem uma falsa impressão de que a Carolina terminou sua vida em uma situação de comodidade boa em uma condição financeira estável e tudo mais mas não foi o que aconteceu esse sítio ele era um ambiente extremamente precário né a Vera relata para nós hoje que quando eles se mudaram para lá não tinha porta, não tinha janela, eles não tinham sequer móveis, não tinha cama para eles dormirem, é, geladeira, obviamente não tinha alimento também lá dentro, né? Era bem o básico, tipo era uma estrutura, né? Uma arquitetura onde eles podiam fugir da chuva, do frio e tudo mais, mas não era um conforto, né? Eles não tinham um ambiente adequado para dormir, para ficar e tudo mais. Mas, ainda assim, ela quis comprar esse sítio para que ela pudesse sair né, da, da região onde ela não foi tão bem recebida e pudesse ficar em algum lugar seguro com as crianças.
2: Não, eu queria complementar essa parte para dizer o seguinte, que a, a gente também, a, conforme a gente vai percebendo as mudanças econômicas, sociais da vida da Carolina, também vai mudando o Brasil. O Brasil, que era uma democracia, a partir de 64, passa a viver um regime autoritário. E muda tudo, muda tudo do ponto de vista do mercado editorial. E o espaço para crítica social já não é mais o mesmo. A gente está num regime que não permite o dissenso, não permite uma voz contraditória. Então, uma voz como a Carolina, uma voz de uma mulher, de uma de uma mulher questionadora, negra que denuncia as pobrezas do país, isso daí não está autorizado dentro dentro dessa nova ordem política e até mesmo as temáticas, a temática de, de uma de retratar uma casa de alvenaria já não era mais uma uma vamos dizer assim uma excentricidade para esse público que estava querendo naquela época um, um novo uma nova mercadoria editorial. Então aos poucos a Carolina vai sendo é, esquecida. Ela que vive dias de glória, o Bomeri fala que ela que foi uma espécie de cinderela negra, que a mídia até tentou é, colar uma imagem dela como se fosse uma self-made woman, uma mulher que se fez, que saiu da pobreza e ficou conhecida nos círculos é, sociais, isso já não, não se sustenta mais. Então a gente vai vendo, na verdade, com esse, a própria trajetória da biográfica da, da Carolina, os limites do contexto social e como que esses, o próprio sistema ele tende a excluir uh, justamente o grupo que a Carolina sempre esteve uh, enquanto enquanto mulher enquanto negra enquanto vinda de origens sociais quer dizer o sistema ele tende a ser excludente uh, usufruindo no seu momento consumindo esse corpo essa ideia essa mentalidade essa genialidade e depois uh, não dando e não conferindo o reconhecimento devido, tanto do do ponto de vista do mercado editorial, quanto do reconhecimento acadêmico que essa, que, a, que a Carolina é, mereceria ter, e isso só depois dos anos 2000, que a gente vai ver esse levante, de fato, é, da memória da Carolina, do quarto despejo, esse fenômeno editorial hoje que a Carolina está tendo um reconhecimento, que tem a ver também com o momento político que o Brasil vai viver a partir dos anos 2000, com, com a inclusão de políticas sociais voltadas para o público para o público negro, como por exemplo a questão das cotas raciais, a criação de um próprio ministério voltado para pensar essas temáticas, é, e a biografia dela então está entrelaçada muito com com esse com esse contexto é, político maior.
0: Pode, então acho que não sei se a gente já está, acho que se encaminhando para as considerações finais, mas pegando um gancho aí no que o Tiago disse, eu acho importante então é, a gente pensar na leitura dessa obra. É, que foi escrita há né, mais de 50 anos atrás, mas pensar nela, do, o, o que ela representa para nós hoje, né, e quantas carolinas é, estão é, vivendo na sociedade hoje, e que espaços existem para elas. Né? A sociedade abriu espaços elas podem pertencer em todos os lugares, elas podem expressar, elas têm condições dignas e mínimas de vida, então são são questionamentos que a gente precisa levantar, eu acho que enquanto sociedade. É, e algumas reflexões a respeito disso, né? Como o João comentou, a Carolina ela, ela recebeu o título de doutor honoris, né? A gente tem a Conceição Evaristo que é uma uma escritora negra também de muita importância na contemporaneidade, a de Jamila Ribeiro, as duas adentrando na Academia Brasileira de Letras, né, que eu acho que é é um tem a, su, a sua importância, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos cursos de letras que não trazem essa literatura marginal é, para os seus currículos. né, Então, a gente tem essas incoerências. Pegando carona aí no que o Tiago disse, né, é pensar que trazer a Carolina, entender, né, quando a gente analisa socialmente o Brasil, a América Latina, é entender que existe um processo de racialização, que é muito importante ser compreendido, né, e que a Carolina, ela ela desnuda de forma vivencial no partido de despejo, né, quando ela traz... Falando, por exemplo, e assim no dia 13 de maio de 58, eu lutava contra a escravatura atual, a fome, né? Então ela traz essa questão de que. Somos descendentes dos negros escravizados e ainda continuamos passando por situações inumanas de vida. E no Diário de Bitita, já que a gente falou, a Bia falou aí muito bem da, da parte posterior, né? no Diário de Bitita ela traz, ela traz uma problematização do ponto de vista histórico e social muito interessante sobre o que é ser descendente de escravos e o que esse processo de, de escravidão constitui e influencia é, nas gerações futuras desse processo. Né? E aí, só para eu finalizar, eu gostaria de ler esse trechinho do Diário de Bitita, que eu acho que é muito, muito contemporâneo e ajuda a gente a entender a, as relações sociais compostas pelo dia de hoje. Eram muitas pessoas para trabalhar e pouquíssimos locais para trabalhar. A patroa era tratada como se fosse uma santa no altar. Se as patroas estivessem nervosas, as empregadas deveriam dizer, sim senhora. Se estivessem amáveis, tinha que dizer, sim senhora. O homem pobre deveria gerar, nascer, crescer e viver sempre com paciência para suportar as filócias dos donos do mundo. Se o filho do patrão espancasse o filho da cozinheira, ela não podia reclamar para não perder o emprego. Mas se a cozinheira tinha filha, pobre negrinha, o filho da patroa a usaria para o seu noviciado sexual. Meninas que ainda estavam pensando nas bonecas, nas cirandas e cirandinhas, eram brutalizadas pelos filhos do senhor Pereira, Moreira, Oliveira e outros porqueiras que vieram do além No fim de nove meses, a negrinha era mãe de um mulato pardo e o povo ficava atribuindo paternidade. Mas a mãe negra, inciente e sem cultura, não podia revelar que seu filho era filho do doutor X ou Y, porque a mãe ia perder o emprego. Quantas mães solteiras se suicidavam, outras morriam tísicas de tanto chorar. O pai negro era fônico. Se pretendia reclamar, o patrão impunha. Cala a boca, negro vadio, vagabundo. E se o doutor Oliveira, que estudou em Coimbra, dissesse negro ladrão, aquilo ia transferindo-se de boca em boca e aquele negro sem nunca ter roubado era um ladrão e não se reabilitava jamais e o filho do senhor oliveira depois de farto de sedução de mocinhas pobres decidia casar-se com a filha do senhor moreira era ela era rica
1: Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Bia, Evelyn, Felipe, Lucas, já são de casa, já estão super à vontade conversando aqui. Professor Tiago, professora Tiziane, foi um prazer recebê-los aqui no nosso podcast, que vocês cederam um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui. Agradecemos de coração a participação de vocês, estão sempre convidados Para voltar aqui, quando lhes aprover, estamos de portas abertas. E um beijo, um abraço especial para a professora Fernanda de Flora, que não pôde comparecer aqui no episódio, mas é a idealizadora dessa série. Um grande beijo, um grande abraço para você.
3: Eu queria agradecer mais uma vez, é uma honra estar aqui participando desse podcast incrível, fazendo uma série aqui com pessoas muito especializadas no assunto como vocês. Agradeço ao professor Tiago e à professora Ticiane por disponibilizarem um tempo aí para estar conversando aqui, trazendo muito conteúdo legal para vocês. Pela Evelyn e pelo Joãozinho por nos dar essa oportunidade de fazer essa série aqui e pelo professor Felipe por sempre estar aqui contribuindo
0: com a gente. Eu também quero agradecer ao professor Tiago, professora Ticiane, professora Ticiane está um pouquinho ansiosa. Mas arrasaram, muito obrigado por terem participado desse episódio. Ao Felipe, o Joãozinho, o Lucas e a Bia, que sempre estão aqui com a gente. Siga a gente nas nossas redes sociais também. E até o próximo episódio.
4: Valeu pessoal. Pela excelente apresentação, discussão. Eu fico até numa postura de espectador só nesses episódios, né? Porque eu acho fantástico a eloquência das discussões aqui que acontecem, né? eu só posso parabenizar vocês pelo projeto que acontece e, e que é muito maior do que esses episódios que a gente acaba gravando, né? todas as horas dedicadas ao projeto, né? tanto dos, do, do pessoal dos bolsistas, dos professores, que também abraçam essa, é, essa iniciativa que é, é fantástica é sensacional, então, obrigado de novo. <risos>
5: Queria agradecer a presença de todos todos aqui, também da professora Flora, que não pôde estar presente hoje. Agradecer também a você, ouvinte, que está com a gente tem sete, oito meses. E agradecer também a oportunidade de estar falando aqui num espaço tão tão nobre, que nem esse podcast aqui, que é muito badalado, muito renomado, tanto no IFE quanto por outras pessoas e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.
2: Bom, eu queria agradecer aqui a oportunidade de participar. Aprendi muito com com, com os meus estudantes, sempre aprendo muito com as as minhas estudantes, com os meus estudantes, aprendi demais aqui com a a Tiziane também. e Espero que esse momento tenha sido potencializador de perguntas em cada uma das pessoas que 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 nos escutou aqui durante esse, esse programa. Queria deixar mais uma vez aí a, a saudação à, à professora Flora, que idealizou esse projeto e que me deixou na, na função aqui de tentar é, dar continuidade a, essa, a esse desafiador e intrigante projeto. Deixa o meu abraço a todos e todas e é isso, até a próxima!
0: Eu queria agradecer também a oportunidade e agradecer né, por esse instrumento aqui, esse podcast que permite, né, que as vozes, principalmente as vozes estudantis do Instituto Federal é, de Sorocaba possam ter é, a sua expressão, que é uma coisa muito importante, né, é, apresentando suas pesquisas realizadas pelos nossos estudantes, são pesquisadores, né, é, essa série que eu achei fantástica, né, pela professora Fernanda de Flora e, e com a continuidade aí do professor Tiago também então acho que é, agradecer pela, pela pelas construções que estão sendo feitas né ao professor João ao professor Felipe aí pela pela idealização do podcast também nossos queridos alunos né Bia Evelyn o Lucas é, e convidar o público aí para ler isso da Carolina, né? que é tão importante é, na, na representatividade literária e como personagem também brasileira. E para encerrar, vamos de Carolina. A Comum Comigo O Mundo Vai Modificar Se Não Gosto Do Mundo Como Ele É.
1: E a você que ouviu até aqui o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Soar. Siga a gente no seu agregador de podcasts favorito. E agora, se você quiser aparecer na nossa sessão de leitura de mensagens, escreve para a gente lá no nosso Insta, what.if.sor. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!